0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org.
1: Quisiera esta mañana predicarle sobre el tema, cuando Dios te guía al mar rojo, sigue marchando. Y yo sé que es la temporada en este momento de Navidad. Pero quisiera exhortar a la iglesia en el punto de seguir fiel, seguir marchando hacia el frente, seguir haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y va a ver que si abre su corazón en esta mañana va a poder aprender algo que le va a ayudar a poder seguir hacia adelante en su vida cristiana. Quiero que vean por favor conmigo, vamos a ver dos secciones de pasajes aquí en, en Éxodo capítulo 14. Primero comencemos en el versículo 1 al versículo 4. Si ven a alguien que no tiene escrituras, compartan con ellos. Dice la Biblia en el versículo 1, Habló Jehová a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que den la vuelta y acampen delante de Pia y Herod, entre Migdol, el mar hacia Baal, Sefón, delante de él acamparéis junto al mar, porque Faraón dirá de los hijos de Israel, Encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado Y yo endureceré el corazón de Faraón Para que los siga Y seré glorificado en Faraón Y en todo su ejército Y sabrán los egipcios Que yo soy Jehová Y ellos lo hicieron así Ahora brínquense conmigo por favor Al versículo 10 ¿Cuántos sabemos que es muy fácil Decir sí Y luego ya cuando estás cumpliendo con tu sí Las cosas cambian Noten el versículo 10 por favor conmigo Y cuando Faraón se hubo acercado, así como lo había dicho anterior, muy bien Los hijos de Israel alzaron sus ojos y aquí los egipcios venían tras ellos Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto para, ¿Por qué has hecho así con nosotros? ¿Qué nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que hablábamos en Egipto diciendo Déjanos servir a los egipcios Porque mejor nos fuera servir a los egipcios Que morir nosotros en el desierto Y Moisés dijo al pueblo No temáis estar firmes Y ver la salvación que Jehová hará hoy Con vosotros porque Los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veis Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? di a los hijos de Israel que qué que marchen, vamos a orar hermanos Señor yo te pido por tu poder en mi vida en este momento ayúdame a hacer una bendición te pido que tu pueblo sea exhortado te pido que tu pueblo sea edificado y que muchas decisiones se tomen Úsame por favor en el nombre de Cristo Jesús Amén Pueden tomar asiento hermanos por favor Quiero que veamos algo que al leer el versículo 1 al versículo 4 de Éxodo 14 Se escucha como una tremenda locura Estamos hablando que Dios le dice a la nación de Israel que se vaya y se encierre a propósito. Dios les dice a la nación de Israel que se vaya hacia el Mar Rojo y ahí se encampen. Y la razón por eso, quiero que vean conmigo en el versículo 3, por favor, del capítulo 14, nomás para que lo vean. La razón que Dios les dijo que se vayan al Mar Rojo, dice lo siguiente, porque Faraón dirá, los hijos de Israel, ¿qué dice? Encerrados están. El propósito de Dios era, quiero que se vayan... Al peor lugar posible, para que el enemigo tenga una ventaja sobre ti Y para que el enemigo entonces se sienta como que puede atacar Al cabo es que ustedes van a estar encerrados Desde lejos nosotros pudiéramos pensar, eso es una locura A menos que Dios esté en control Y cuando Dios está en control de cosas Las locuras entonces no tienen que tener lógica porque Dios está en control, Tardo o temprano Dios hace cosas que desafían nuestra razón humana Nomás pónganse a pensar conmigo desde que Dios escogió a Moisés Dios escogió a Moisés para que lo usara a los 80 años cuando se encuentra en la zarza ardiendo Pero no lo escogió a él a los 40 años cuando salió de Egipto si usted y yo estuviéramos escogiendo quién iba a sacar a la nación de Israel Escogiéramos a Moisés a los 40, porque está más joven, está más fuerte Quizás va a tener una mejor disposición para, para sacar a la nación de Israel a los 40 Pero Dios escogió a Moisés a los 80 Ahora piensen conmigo por favor con esto Para Dios era mejor que Gedeón tuviera 300, no 32 mil cuando él comenzó en su ejército Era mejor que un joven David Matara a Goliat Que Saúl siendo el rey Que era más alto que todos los demás Y más fuerte Para, los que, para que los muros de Jericó cayeran La nación de Israel tuvo que caminar Pero por qué caminar Podían haber caído si Dios quisiera De otra misma forma Para que Naamán Se le quitara la lepra Si ustedes recuerdan Dios le pidió a él que se zambutiera en el río siete veces. Ahora qué extraño. Porque Dios pudiera nomás haber dicho sano eres y hubiera sanado. Pero Dios le pidió que se metiera el río siete veces. Lo que estoy diciendo hermanos es que. Vemos en nuestra historia que Dios le pide algo a la nación de Israel. Que es totalmente ilógico para ellos. Incluso les escogió el peor lugar porque los exponía al, al, al enemigo. Ahora, tarde o temprano, hermanos, se encontrará usted en un mar rojo. Donde no hay salida. Donde no hay remedio. Donde se queda sin defensa. Donde, hay, donde no hay esperanza. Y estoy hablando humanamente hablando. Muchas veces Dios nos guía... Por un pasaje donde cuando nos encontramos encrucijados Nos damos cuenta que las cosas no son como pensábamos Y Dios le dijo a la nación de Israel Quiero que encampen allá porque va a venir Faraón Y ellos sí ok Y entre el dicho y el hecho Dicen en México hay mucho trecho Es muy fácil decir que sí Y otra cosa es ver Faraón y los egipcios venir y es otra cosa Entonces quiero que aprendamos en esta mañana Que cuando nosotros nos encontramos en un mar rojo Tenemos que seguir marchando Porque si Dios está en control No hay nada más que seguir hacia adelante Ahora quiero que veamos por favor conmigo Vean primero en sus notas, o oh, perdón en sus Biblias Quiero que vean esta verdad cuando Dios escoge tus caminos Y eso es bien increíble Porque para muchos yo sé que están pensando No hombre, este, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a suceder? Y yo sé que va a haber una, quizás una transición Que muchos no, comien no, no, no comprendan todavía Les quiero decir que entiendo dónde está la mayor parte de ustedes Yo también he estado por ahí He cruzado las mismas aguas He tenido las mismas dudas He estado pensando las mismas cosas, eh, donde no hay respuestas a las preguntas. Se encuentran en un mar rojo. Porque cuando te encuentras en el mar rojo, no hay respuesta. No hay respuesta lógica. Porque desde el primer momento que alguien dice, Señor, ¿por qué nos tienes en este mar rojo? Sin salida, estamos expuestos. La respuesta es porque yo te puse ahí Entonces cuando Dios escoge tus caminos Nomás quiero que piensen conmigo Vayan al capítulo 13 de Éxodo Quiero que usen sus Biblias Éxodo capítulo 13 Quiero que aprendamos aquí porque Dios es quien escoge nuestros caminos Amén Éxodo 13 versículo 17 Si ¿Sí estamos ahí y luego, dice la Biblia, note el versículo 17, Éxodo 13:17. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca. Porque dijo Dios para que no se arrepienta el pueblo, quedando este cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del donde. Y subieron los hijos de Israel, de Egipto, uh, de, armados. Ahora, quiero que vean entonces aquí, hermanos, para poder aprender que cuando Dios escoge tus caminos, tenemos que comprender que no es un camino sin problemas. Muchos pensaron quizás que cuando fueron salvos Que todos sus problemas se les iban a acabar Y se van a dar cuenta que cuando usted es salvo Van a tener los mismos problemas, los mismos desafíos Las mismas fricciones, van a tener el mismo genio La misma carne, uh, van a tener los mismos problemas matrimoniales Nada cambia excepto que es un hijo de Dios Y si decide vivir en esa nueva vida Las cosas cambian porque sus valores cambian Porque su mente cambia porque la forma que escoge cambia Pero si usted decide no crecer espiritualmente Las cosas nunca van a cambiar Cuando Dios escoge el camino de la nación de Israel Escogió el camino que iba a ser mejor para ellos Pero este camino que iba a ser mejor para ellos Involucraba a Faraón y su ejército Pero claramente dice en el capítulo Uh, 13 que él pudiera haberlos llevado por el camino de los filisteos, pero ahí iba a haber mucha guerra y ellos iban a desanimar y iban a regresar a Egipto por lo cual él escogió otro camino pero este camino no era un camino perfecto sin problemas era el camino que los llevó al mar rojo para que entonces ahí pudieran ser probados incluso ese no nomás es el camino no es un camino sin problemas pero hermanos es el mejor camino para ellos Y cuando Dios escoge su camino va a ser el mejor camino para usted Dios sabe lo que hace Y el camino de guerra hubiera sido mucho más rápido Quizás un viaje de dos semanas Se si hubieran cruzado por donde estaban los filisteos Pero Dios mejor quiso que fueran un viaje de 40 años Ahora quizás usted dice, que no dos semanas es mejor. Dios sabe lo que hace. Habían enemigos en ese camino que Dios no quería que su pueblo enfrentara porque no iban a estar listos. Recuerden que el mar rojo representa la primera prueba después de la salvación o después de la salida de la nación de Israel. Vieron a Dios obrar Y ahora van hacia el mar rojo Y el mar rojo es el, el primer desafío El primer problema Iban a continuar ¿qué van a hacer Dios estaba tratando con ellos Ahora mientras que los caminos de Dios Hermanos no son fáciles Son los caminos que necesitas Si estando en el centro de la voluntad de Dios Te encuentras en tu mar rojo Tienes que decidir si Dios nomás es bueno en las buenas o también en las malas. Es que muchos quizás vienen a la iglesia, ¿sabes por qué? Para ver si Dios te quita tu deuda por convenienciero. Pero Dios quiere soldados. Es que al final de cuentas estamos en una era donde todo mundo lo quiere fácil. Hay jóvenes que quieren ir a sus escuelas Sin tener que vivir para Cristo Para que no haya reproches sobre ellos Hay muchos adultos aquí que están en el trabajo Y no oran y dan gracias por su comida Para que no se te haga burla Y ese es el mismo cristiano Que se encuentra en el mar rojo Y cuando alguien así se encuentra en el mar rojo Oh, Egipto se ve mucho mejor pero cuando Dios escoge los caminos hermanos No será el camino sin problemas Van a haber problemas pero va a ser el mejor camino para ti Porque Dios quiere hacer algo increíble en ti Y todos llegamos en un punto donde quebramos o maduramos Cuando dejé mi primer iglesia que yo pastoría en los Estados Unidos, aquí en Morgan Hill, California, también yo estaba en un proceso de transición. Mi esposa y yo dejamos por fe nuestra primera iglesia y comenzamos nuestra jornada en deputación. Y uno pensaría que al dejar un salario seguro, una iglesia que estaba creciendo, este, una, eh, Todo estaba perfecto en nuestras vidas Que al momento que íbamos a comenzar nosotros Nuestra jornada de deputación Todo iba a ser perfecto Excepto que muchas veces Dios vio justo Que no tuviéramos dinero Que durmiéramos en nuestro carro Por no tener para hoteles Nos encontramos en una... En una Uh, en, una, en un hospital en Nuevo México con mi hija muriéndose de neumonía y yo muchas veces me pregunté Señor que no estoy en el centro de tu voluntad que no estoy en el camino que tú me pusiste que no es eso lo que tú quieres que yo haga y era como que él decía sí y qué no soy yo Dios de tu vida, no puedo yo enfermar a tu hija, no puedo yo ponerte en esa circunstancia No me ama suficiente para dormir en tu carro Ese hasta que no cambia tu mente nunca va a cambiar tu vida Y el mismo Dios que me sacó de Morgan Hill me puso en deputación Y habían muchas cosas que Dios me enseñó en deputación Quisiera volver a regresar a aprenderlas, no, no quisiera, ya las aprendí Pero sin duda Dios tenía algo para mí Como sin duda Dios tiene algo para ti Pero tienes que abrir no tus ojos de razón, tienes que abrir tu corazón de fe Para poder comprender qué. Mientras que veas las cosas con tus ojos de razón Te vas a desanimar y vas a dejar las cosas de Dios cuando abres tu corazón de fe estás con que no sé qué estás haciendo porque no vemos a Dios pero algo está haciendo. Cuando Dios los llevó a la nación de Israel al mar rojo no era como que se desapareció Dios, Dios ya estaba obrando y ya les había dicho va a venir Faraón y él va a pensar que van a estar encerrados. Pero no te preocupes, yo estoy en control. Ahora, si Dios me hubiera dicho a mí, mira Luis, este, te estoy guiando que vayas a México, pero en el proceso de aquí a México vas a enfrentar esto, vas a enfrentar lo otro, vas a... No, yo, yo pienso, le dijeron, no, mejor aquí déjame mejor. Pero Dios hace cosas tan ilógicas. Ilógicas, hermanos. Que lo que usted tiene que decidir es Si está dispuesto a marchar Aun cuando desafía su propia lógica Dice la Biblia Mas el justo por la fe Vivirá Sabían que la fe es ilógica Amén No tiene nada de lógica la fe Nada, en lo absoluto nada Si usted está viviendo por fe Es que está viviendo una vida ilógica Que Dios está bendiciendo entonces cuando Dios te guía, escoge tus caminos. Es diferente, pero quiero que vean segundo, por favor. Quiero que vean la realidad entonces de los desafíos. Ahora, ahora vayan conmigo al capítulo 14 otra vez. Y dice la Biblia en el versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, Éxodo 14, 10. Los hijos de Israel alzaron sus ojos y es aquí que los egipcios venían La Biblia nos está describiendo Cómo lo están viendo ellos hermanos Cómo viene el enemigo Ahora quiero que vean aquí hermanos Y déjales ayudo con esto Porque me siento en casa aquí Amén Cada vez que usted se encuentra en un mar rojo En una transición, en un desafío Usted tendrá dos opciones Siempre van a haber dos opciones Una reacciona al problema O la otra es que responde al problema y solamente usted puede decidir qué hacer La reacción es cuando viene todo por impulso No tienes tiempo para pensarlo, nomás reaccionaste Cuando te quemas regularmente no estás quemándote diciendo Oh, man, me estoy quemando, ¿qué hago? Uno, ah, voy a quitar la mano Reacciona al dolor Cuando estamos en el mar rojo tenemos que decidir qué hacer Porque las emociones son encontradas creemos en Dios pero también vemos a Faraón creemos que Dios puede pero toda nuestra vida física está envuelta en este problema que nos dice no puedes y tienes que decidir entonces qué hacer vas a responder al mar rojo o vas a reaccionar al mar rojo eso está en sus manos con cada problema existe una oportunidad con cada desafío existe una oportunidad donde la gente débil madura más. Y la gente que ya tiene más tiempo tiene esa tremenda oportunidad de ser una bendición a aquellos que van comenzando. Amén. Pero va a tomar la fe necesaria para poder continuar porque déjales digo, siempre van a haber desafíos. Siempre Van a haber problemas, ¿por qué? Porque Dios así lo escogió. En Santiago 1, versículo 12, la Biblia nos dice, Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. La Biblia nos dice también en primera de Pedro 1, versículo 6, En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo es necesario. Tengáis que ser afligidos con diversas pruebas. ¿Habrá Dios pensado, es necesario esto para tu vida? Yo pienso que sí. Porque ¿qué sucede cuando es necesario tener que pasar por hoy? Dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro. El cual aunque... Aunque perecedero se prueba con fuego Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra Cuando sea manifiesto Jesucristo Es necesario hermanos ¿Cuántos aquí quieren crecer en su vida cristiana? Levanten la mano Ahora, déjenla así abierta, déjenla levantada ¿Cuántos aquí quieren pagar el precio que toma para crecer? Oye, muchos, no, bueno ya no ¿Verdad? Pueden bajar sus manos me recuerda a la historia de, de aquella iglesia donde el pastor estaba animando a la iglesia que dé y comenzó a decir hermanos dice la iglesia tiene que marchar y se levantó un individuo en la iglesia que marche pastor dice que marche. No dice la iglesia tiene que correr, no que corra dice el, el individuo que corra, es más dijo la iglesia tiene que volar, que vuele dice y si va a volar va a costar dinero. Se levantó el mismo y dijo no que camine mejor dice. <risa> A todos nos fascina una idea de nosotros que somos mejores sin tener que pasar por fuego. Muchos tienen una idea que piensan que pueden ser más fuertes espiritualmente sin tener que cruzar el mar rojo. Muchos les fascina ser líderes Sin tener que ser puestos bajo presión Y Dios dice no, 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 no Si quieres que tu fe, tu fe sea más preciosa que el oro Primero tiene que ser sometida bajo fuego Y una vez estando sometida a fuego Va a ser más preciosa que el oro por eso para todos los que dijeron, oh quiero crecer, tenemos que estar dispuestos a pasar por el sufrimiento, la prueba, el fuego para poder crecer. Si ¿Sí sabía usted que todos los problemas en su vida, otra vez lo vuelvo a decir, todos los problemas de su vida han sido la razón por todos los mejoramientos en su vida, si ¿Sí sabe eso verdad. Saben cómo muchos de ustedes hicieron expertos en finanzas ya porque estabas hasta aquí en deuda o cambiabas o ibas a terminar muerto o algo. Todo lo que ha mejorado mi vida ha sido el resultado de lágrimas y de tiempos en mis rodillas y de tiempo clamando a Dios y pidiendo dirección a Dios. Nada, nada ha venido nomás porque las cosas fueron fáciles Hay cosas que tenemos que aprender ¿Por qué? Porque hay una realidad Los desafíos siempre vienen O estás entrando un problema saliendo de uno Pero vienen Si ahorita dices no hay nada en mi vida ahorita que son", Bueno prepárate porque ahí va a venir algo Porque como Dios quiere que crezcamos Nadie crece en ambientes cómodos Nadie Si ¿Sí escucharon eso Nadie crece en ambientes cómodos Su cristianismo siempre va a estar limitado Hasta que no te declaras y sales externamente Y le dices a todo mundo que eres un cristiano Cuando yo fui salvo aquí a los 16 años Hay, hay pocos que me recuerdan cuando yo entré a la iglesia pero sabes lo que yo noté que mientras que seguía con los pantalones wangos y mi cabeza pelona y caminando en la escuela la verdad no había mucho crecimiento y la razón que todavía lo hacía era porque tenía miedo cambiar mi vida y que mi vida cambiara una vez que tomé esa decisión y el reproche que viene con esa decisión porque yo me gradué hermanos de una escuela donde estaban puras jóvenes embarazadas Puros cholos como, como me la había pinteado Dios me llama a predicar No fue fácil ir a la escuela donde yo fui Y de repente dije no sabes que voy a vivir para Cristo No importa qué pase Comencé a dejarme crecer el pelo Comencé a cargar una Biblia en mi escuela La maestra trató de decirme no puedes cargar esa biblia y eso que era un nuevo testamento nomás. y durante el, durante el periodo de, de lectura pues yo sacaba la biblia y la leía ah no la puedo traer no entonces yo vine un miércoles y le dije a los hermanos a los, al grupo a, encargado de los jóvenes dije oye me dijeron que no pueda que yo no podía llevar una biblia es cierto me dijo no no es cierto eso tú puedes llevar una biblia me dijo es más llévate una biblia bien grande hasta ahorita en la casa de mis padres en la vitrina hay una Biblia bien fea hermanos, pero yo fui a Walmart, yo lo tomé literal, dije yo voy a encontrar la Biblia más grande que tenga y me la voy a llevar, es más hasta tiene como una foto católica de Cristo, pero era un nuevo cristiano yo, yo agarré esa Biblia grandota y dije me la voy a llevar y ahí me la llevé, ahora ya no la cargara por nada esa ¿no? pero era lo que encontré y entré y me dijo la, la maestra Sabía que ibas a hacer eso Vete allá con el director Y me llamaron la atención Yo le dije ¿Me estás diciendo que no puedo cargar una biblia? No, no te estamos diciendo eso Pero te estamos pidiendo que no la traigas Porque hay gente de diferentes religiones Y le dije No, pues yo la voy a seguir trayendo La seguí llevando Eso comenzó a desplomar Gente haciéndome burla Me decían curita Me decían padre me decía en reverento Recuerdo que estaba yo en, en la clase de educación física Y vino una afroamericana y me dice Oye Luis, me dice yo sé que tú eres cristiano Ayer me tocaron la puerta y eran de nuestra iglesia Y me preguntaron sobre la salvación Me dice ¿Qué piensas? Oh hijo déjate digo qué pienso Saqué mi Nuevo Testamento que cargaba atrás le Dije mira y le comencé a compartir el evangelio Luego de repente tenía dos, tres, cuatro, cinco, de repente tenía unos quince alrededor de mí. Entonces dije yo, y ese fue mi error, fui y me paré detrás, me paré arriba de, 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 de esas mesas de plástico. Hey, les dije, si ustedes quieren saber cómo ir al cielo, acérquense, acérquense, vénganse, comencé a gritar, Vengan. Ven. comenzaron a venir en lugar de estar corriendo los de la clase llegaron, pensaron que alguien se estaba peleando. Entonces yo agarré mi, mi nuevo testamento. Les dije: Mira, hay cuatro verdades. Comencé a predicar para que ustedes estén seguros que venía al cielo. Comencé a predicar, comencé. Vinieron los de seguridad y no lo van a creer me arrestaron. Entonces yo iba a la clase del director. Así me sentaron. Me dijo: Luis, tú eres el único aquí que se está metiendo en problemas por su religión. Le dije: No hay problema. Déjenles decir una cosa. Eso me ayudó mucho. Yo conocí a mi esposa y le dije a mi esposa, mi primer queja fue, no te imaginas todo lo que me hacen burla en mi escuela. No, 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 mi hijo, no te hacen, me hacen mucha burla. Piensan que estoy loco porque cargo una Biblia, piensan que estoy loco porque quiero ser un predicador. Cuando yo me gradué, mi esposa me dijo, no, sí, cierto, sí te hacen burla, porque estaban gritando de la gente y los... Diez de nosotros que nos graduamos. <risa> están gritando, ¡ey reverendo! Y que sabe qué más. Y mi esposa le tocó escuchar. Pero ella me dijo, ¿sabes qué? Me dijo, pero es mejor que te digan reverendo que que te digan hipócrita. Y hay muchos aquí que están entre, quisiera cruzar el mar rojo, pero no quiero ver a Faraón. Así, están entre, eres cristiano ahorita, pero nadie se imaginaría ni soñaran por la forma que usted vive, que usted es cristiano. ¿Quieren los milagros del Mar Rojo? Simplemente lo quieres hacer sin ver el enemigo que se va acercando, porque eso te da miedo. Eso impulsaría que tengas que orar. Por lo cual, quiero nomás darle unos cuantos puntos aquí. Quiero que vean errores que gente comete cuando está en el Mar Rojo. Muchos de ustedes están en un Mar Rojo ahorita. Dios los trajo al Mar Rojo. Y quiero que vean varios errores que se cometen en el Mar Rojo. ¿Cuántos quieren aprender de los errores? Muy bien. Vean conmigo entonces, cómo gente comenzó a reaccionar aquí. Y primero quiero que vean que... Lo más lógico que vemos en el capítulo, vean otra vez aquí, Éxodo 14. Lo primero que vemos es que muchos de ellos olvidaron el poder demostrado por Dios. Si ¿Sí recuerdan que cuando ellos salieron de Egipto, salieron después de una secuencia de plagas, ¿cuántos recuerdan? ¿Y saben lo curioso de las plagas? Dios no mandó dinosaurios o osos. Si yo fuera Dios yo mandara unos osos muy bien, no Dios mandó piojos <risa> Para que vean lo ilógico que es Dios, yo pienso que la nación de Israel está esperando Cuál va a ser esa primer tremenda plaga aquí y ahí vienen los piojos muy bien Y es cuando nació el dicho de los piojosos, los egipcios son unos piojosos muy bien. <risa> Porque se llenó de piojos, langostas Para tratar con los egipcios Ahora fuera más tremendo si los egipcios vieran Mira ahí viene un montón de osos que vienen no, Hombre eso fuera tremendo no Puras plagas así Y la nación de Israel mientras que estaban viendo todos así Ellos estaban Les daba comezón nomás verlos como, Pero no era porque tenían comezón ellos y salieron y están enfrente del mar rojo y ya se les olvidó eso. Quizás a ti se te olvidó lo bueno que ha sido Dios contigo. Quizás se te ha olvidado que Dios te trajo a esta iglesia. Y si Dios te trajo a esta iglesia, nada ha cambiado. Quizás Dios se te ha olvidado el gozo que es la salvación Porque cuando estamos todos en un mar rojo Lo único que vemos es faraón y paramos de ver a Dios ¡Ah! Llegó el faraón Segundo quiero que vean otro error que se comete en, los mar en el mar rojo Quiero que vean que unos querían rendirse Incluso dice la Biblia, ve en el capítulo 14 aquí, ese versículo 11 Y dijeron a Moisés, no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto Noten que cuando están en el mar rojo es muy fácil hermanos Es muy fácil ver hacia atrás y decir, no hombre, mejor estuviéramos allí en Egipto Mi vida era mejor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? Y el problema para muchos que estando en el Mar Rojo Quieren meterle reversa No te imaginas las bendiciones que están al otro lado del río No te imaginas lo que te espera No te imaginas lo que hay, las bendiciones hermanos No se imaginan las victorias Lo único que muchos pueden ver nomás es el faraón Y él viene y nos va a atacar Y, y Dios les está diciendo no, no, no los va a atacar Todo va a estar bien, ustedes... Es, es, sigan haciendo lo que yo les mandé Y todo va a estar bien Pero muchos querían hacerse para atrás Peor tantito Muchos comenzaron a culpar A Moisés Por eso le, y le dijeron a Moisés ¿No había sepulcros en Egipto? Ahora si yo fuera Moisés Yo les dijera ¿Y qué, qué? Yo no los traje aquí Fue Dios Moisés no lo hizo, fue Dios, amén Pero a quien están culpando comienzan a culpar a Moisés Tenga mucho cuidado que cuando te encuentres en el mar rojo de tu vida Estés buscando a quién culpar Fue Dios que te llevó ahí Fue Dios que te ordenó, fue Dios que te dirigió, fue Dios que, que escogió el camino Ahorita no es el tiempo de estar buscando a quién culpar. Ahorita es tiempo de buscar cómo unirnos porque hay mucho que hacer. Y, y no es tiempo para estar uh, tratando de dialogar, es tiempo de decir, no, ¿sabes qué? Este, la obra de Dios no se hace en vano, tenemos que seguir marchando. Entonces podemos concluir, hermanos, con las órdenes de Dios. Ya la nación de Israel estaba temorada, estaba pensando, no la podemos hacer, ¿qué va a suceder? Todas estas reacciones son normalmente humanas. Por eso les digo, se necesitan hombres fieles, se necesita una determinación, se necesita tener la fe para poder ver lo que existe al otro lado del río. Tienen que tener la fe. Para ver que existe al otro lado del mar rojo Y Dios da unas órdenes muy específicas Quiero que vean conmigo por favor aquí en, en, este, en Éxodo 14 Y dice la Biblia quiero que vean conmigo versículo 13 Si ¿Sí estamos ahí todos Y Moisés dijo al pueblo no temáis Y qué le dijo estar firmes Y ve la salvación que Jehová hará este hoy con vosotros porque los, egip, los egipcios que hoy habéis visto nunca más Para siempre los veréis Jehová qué dice ¿Lo crees? Aquí está Moisés tratando de animar Me fascina el versículo 15 vean conmigo Entonces Jehová dijo a Moisés ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que qué. Quiero que nomás imaginen aquí, porque Dios da unas órdenes muy específicas. Moisés les dice al pueblo, no temas. El temor es muy real, ¿a poco no? Muchos están, ¿qué va a pasar? Te llama el doctor y te dice, vimos algo raro en tu sangre necesitamos hablar contigo que comienza inmediatamente uno piensa lo peor ¿estamos de acuerdo? Y Dios le está diciendo al pueblo no temas no temas y cuando estamos en el mar rojo de nosotros, ¿cómo que no temas? No, no temas nada yo quiero temer ¿Cuántos saben lo que sea? cuando mi hija estaba en, en el hospital en Nuevo México yo me quedaba con mi hija este, en las noches mi esposa se regresaba con los otros niños y llegaba, llegó el doctor y me dio unos folletos me dice no sabemos qué tiene tu hija porque no le, no le detectaban la neonomía pensaban que era un problema con los pulmones léelo dice eso es cómo tratar con esas decisiones importantes que a lo mejor van a venir si esto es terminal ahora no quieres escuchar eso, no en deputación Recuerdo el siguiente día vi a mi esposa y no le dije nada. No sabía cómo decirle. Ahora, por más que yo me decía, no tengas miedo, ten fe. Tenía miedo. Amén. Cuando estaba en Hermosillo. Y este, comenzamos a pasar por diferentes desafíos. Uno tiene miedo. Pero Dios siempre dice, no temas. Luego les dice Moisés. Moisés. Estad firmes. Lo mejor que puedes hacer cuando te encuentras en el mar rojo no es andar como pelota Bontando Oh, voy a ser fiel. Ahora no. Ah, oh, voy a ser fiel. Oh, no me gustó esto. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Lo que Dios quiere que hagamos siempre en cada experiencia de mar rojo es que estemos firmes. Firmes. Recuerdo en mis tiempos que necesité gran ayuda El hermano Lázaro Enríquez fue una gran bendición a mi vida Era un nuevo cristiano Recuerdo un martes, nunca se me va a olvidar que este, estábamos haciendo visitas El hermano me llama a la casa, me dice ahí te espero en la iglesia Vamos a ir a hacer visitas Yo le dije como buen bautista no, no puedo ir, pero sí podía ir, nomás no tenía ganas. Bueno, ¿Cuántos saben lo que estoy diciendo? No sean mentirosos. No, no pude, estaba muy, muy cansado con muchos quehaceres viendo la televisión. ¿verdad? Entonces, para los que conocen, al hermano Enríquez, van a saber que esto es muy verdad. Me dijo, ahí te espero y me colgó. Y dije, ahora lo vamos a hacer a fuerzas. Y no fui. Como a las siete y media escucho un tocar en mi casa que se me paró, el, se me paró el, el, el corazón así en cero porque yo reconocía esa forma de tocar y así toca el hermano dije yo no puede ser abrí la puerta y era el hermano me dice, sabes qué me dice como no, no viniste a, a ir a hacer visitas me dijo, este tú eres mi visita ok se sentó en la mesa, abrió la Biblia y me dijo: Te quiero enseñar lo que es ser fiel. Wow, una de las mejores lecciones de mi vida las aprendí en un tiempo de desánimo sobre la fidelidad y por qué era necesario ser fiel. Amén. Y ya les digo: ahorita, cuando dice la Biblia, estad firmes. Es el tiempo de buscar a alguien que no está firme Y usted sea esa persona de ayudarle a ser firme Todo cristiano débil necesita un cristiano fuerte en donde agarrarse Porque muchos no van a saber cómo orar, no van a saber cómo acercarse a Dios Entonces cuando yo era débil y era un nuevo cristiano Tenía a hermanos que me ayudaban y con ellos me, me, me estaban jalando, me estaban ayudando porque ellos estaban firmes. Pero yo estaba con el viento así. Si ¿Sí saben lo que estoy diciendo. Entonces hermanos que ya tienen tiempo sean firmes. Alguien tiene que ser maduro. Alguien tiene que ser una bendición. Para de pensar en ti y comienza a pensar en otros. No, no solo les dijo, no temáis, estad firmes, pero tercero les dijo, marchen. ¿Saben lo que quiere decir eso? Continúen haciendo todo lo que han estado haciendo. Amén. Sigan marchando. Sigan ganando almas. Sigan siendo fiel. Sigan haciendo... Lo que se les ha enseñado a hacer. No hay mayor bendición que va a haber. Para hermano, no escuchar. Que él enseñó bien. ¿Amén? Porque va a decir, oh, los hermanos ahí siguen marchando. Todo lo que yo prediqué, todo lo que yo enseñé, todo lo que yo di en mi vida no fue en vano. Pero en estos tiempos Muchos están oh, Ahí viene Faraón Ahí vienen los problemas No sé qué hacer Ahí está No teman Estén firmes Sigue marchando Sigue haciendo Lo que sabes Que debes decir Vamos a repetirlo No temas estad firmes sigue marchando otra vez no está una vez más no estar firmes sigue marchando cuando te encuentras en el mar rojo en tu vida no temas estad firmes sigue marchando cuando estén al otro lado del mar rojo van a voltear hacia atrás y van a decir wow Qué bueno que nos mantuvimos fiel van a decir gloria a Dios Señor gracias porque pude por tu gracia estar firmes y van a haber grandes bendiciones vamos a orar hermano Señor
0: ¿es usted salvo? ¿tiene la certeza de la vida eterna? no hay nada más importante que saber dónde va a pasar la eternidad